0: Ahí está. Buenas, buenas chicos. Ahí, espérense, espérense. Estoy terminando de ajustar esto. Hello. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a una lucha más. Estamos ajustando todo para eh, la videollamada con Juan León. Ya saben, es miércoles. Por fin hoy va a estar de regreso Juan León. Este, Ya nos confirmó desde hace ratito. Nada más que va a entrar algo así, tipo cuatro y media, algo así. Digo, cinco y media. Este, ya casi es la hora. Faltan un par de minutos. Eh, mientras yo iba a empezar aquí a, Pues a darles la bienvenida A darles el intro Ya ya me conocen la mayoría Ya me conocen por ahí un par de personas También tengo que poner mi, mi teléfono acá Para ver sus comentarios Mientras les digo eh, Una lucha más Es el día a día de nuestro estudio de videojuegos Estudio de videojuegos cara oculta Estamos por acá ubicados en Guadalajara Déjenme escuchar que se ve bien Seguí todo bien todo bien, todo correcto ya estoy acabando el stream y pues este, la lucha del día a día en una industria tan complicada como lo son los mismos videojuegos ¿no? Eh, jugar videojuegos está chido, jugar videojuegos está padre pero el proceso de hacerlos, el proceso de comercializarlos, de mandarlos a alguien que le guste que lo, los, quiera, los quiera comprar, los quiera vender a otros lados, eso es lo complicado, eso es lo que está cañón, nosotros como consumidores tal vez nada más vemos lo, lo, la parte de afuerita y todo eso, pero pues no es lo mismo comprarlos, consumirlos, que, que hacerlos, que, que, que crearlos, ¿no? que, que empezar la, la idea y todo eso. Voy a nada más ajustar esto. Hay un montón de controles que me van. ¿Cuáles son? Mientras quédense ahí ustedes, véanme cómo me peleo con, la, con el sensor de movimiento del Hello. Ay, a es ver, está sí, estoy algo cerquita Entonces este, es por eso que Que se ve así start Y start Ahí está, ya nada más para que Juan León entre cuando, cuando Gracias George, cuando considere Que es, el, es su momento de brillar eh, Mientras vamos a hablarles Un poco de lo que ha sido El, el, el día del estudio Deja, Nada más veo un comentario que anda por acá eh, Jive, Gibran, bienvenido, buenas, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá Dice, vaya, un lugar digno de este bellísimo programa <risa> Está chido, está chido que me digas esta, esa opinión este, Porque yo de repente dije, nada, ah, los voy a hacer aquí al, al Chile eh, Que igual, cuando estaba en mi, en, desde mi lugar, les había dicho Díganme su opinión, ¿de qué opinan de este lugar? Díganme si está más chido que esté la gente atrás platicando, trabajando Este... Eh, o, o que de repente llega Jorge, que llega Emanuel, que llega Nena y que se empiezan a discutir cosas. O sea, que me digan qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Marielito, Todo eso.
1: Marielito, Ándale,
0: Marielito. Un, un día sí, un día no. Acá, entonces, pues está chido, ¿no? Dice Gibran también, esto se ve más mejor que en el otro cuarto. Ah, pues está chido, es una opinión respetable, Gibran. Gracias por decirla. Gracias por estar acá, eh, Bernardo. ¿Qué onda, Bernardo? Buenas, gracias por estar por acá. Bienvenido. Dice, voy a casa, me derrito el calor Sí, el calor ha estado Infernal, hoy es hoy también ha estado Algo intenso el calor este Terrible, ¿no? Terrible para, para, para estar Trabajando, agobiante Este calor, es como de No quiero, pero tenemos que salir ¿No? Eh, ¿Qué más? Ah, iba a platicar lo, de, lo, de, lo del día del estudio Creo que está algo aquí Ah, es una piedrita Eh... Del estudio, eh, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, de mi lado ya saben, sigo con todo eso, lo de las campañas, lo de Spike. Hoy la, la, se lanzaron unas, unas llamadas por teléfono. Bitrix tiene esta, uh, ¿cómo se puede decir? esta herramienta para hacer llamadas con un robot, que por ahí la he estado, la he estado probando, la he estado calando, es algo así. No, no es tan fácil, uno diría, ah, nomás le metes el texto, no, pues hay que saber cómo meterle el texto, cómo... Eh, hacer que en menos de 20 segundos digas algo coherente algo okay. interesante para la, las personas que van a contestar y que se
1: queden
0: ¿no? y ah, que sí. se queden con, ajá, en la llamada que mínimo que digan ah no manches qué pedo no o sea con que de, digan eso y les llame la atención y ya tomen una acción después de eso hoy es algo chido eh, hoy están saliendo algunas llamadas eh, sinceramente sí estuvo algo estuvo algo cagado eso de, 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 del, del texto que iba a llevar eh, le puse algo así como espera un momento no cuelgues no soy del banco
1: bueno, los primeros tres segundos
0: espera un momento no cuelgues no soy del banco
2: pero no soy telcel tal vez eso
0: para otra para otra llamada este estaría chido pero sí yo creo que en los primeros tres segundos fue fue básicamente eso ahora imagínenselo con la voz de un robot no de una chica robot Hola. Así al estilo bienvenido Manuel. No soy del banco <risa> exacto eh, decía eso, hola no soy del banco pero sin embargo yo no me acuerdo bien que le puse pero, decía, pero sin embargo soy de Pixos Espicio te recuerdo que, que te podemos ayudar, que si tienes hambre este, ah no manches lo, lo hice y no me acuerdo bien que dice te, te recuerdo que si tienes hambre te podemos satisfacer más de lo que te lo hace tu pareja, entonces ya por ahí fue como el chale eh, no es no era para ir a nadie, solamente queremos llamar su atención. no Queremos que, que se queden por ahí, que se queden contestando. Y y pues nada, para acá también, este por lo mismo de las pruebas, pues la llamada le llega a Jorge. Si, si, ah, pues sí, si, ah, tú me dijiste. Le llega Jorge, le llega Nena, le llega a Abril. Y, y, y Nena y Abril fue como bien emocionadas, como no manches, está muy chido. Yo, sea, a mí no me llegó. Sí, no, no, no he agregado tu número, ¿no? de hecho, porque no lo tengo, creo. Este, Lo que hiciste igual te puedo agregar.
2: Es este, que chequemos porque ya le pusiste el call to action. El call to action es que se vaya en speakio.com. Oh, entonces, uh -huh. entonces hay que ver si sube el tráfico. ¿Cuántas
0: llamadas son? Son cientos. ¿no? Sí, sí son, son los, este, el top 16. Son alrededor de 1015 teléfonos ajenos a nosotros este acuérdate de checar
2: si sí haya terminado porque si no a las 11 sí, no. a oh, hoy, sí, oh, hoy sí,
0: hoy ¿no? sí, hoy sí antes de irme lo, lo, lo voy a lo voy a pausar gracias, y todo gracias, eso, ¿no? este, tenemos
1: analíticos en speaky.com.mx, <risa> Google Analytics
0: o alguno de ellos? Eh, me parece que sí yo no los veo, o sea si acaso el que tiene acceso a eso es este sí. Um, Santiago, sí yo no lo, no lo he agregado yo a, la, a lo de a lo de Speaky precisamente porque no no, no sé entrar a eso, tal vez también es como preguntarle que me enseñe cómo entrar, para también checar en web sí, es fácil, es el...
1: pero no tenemos tanta estadística de qué hacen en la app o sea, sí, de hecho, lo podemos... agregar, ¿no? pero sí, sí hay como un indicador de cuánta gente la tiene instalada porque muchos nos preguntan cuando se acercan con nosotros ¿Y ¿qué puedo saber de una aplicación? puedes saber tanto como tú lo configures por default sí. es cuánta gente la instala, cuánta gente la desinstala y haces más o menos como una resta y dices: si la instalaron 20, las instalaron 10, hay 10 personas que la tienen instalada en su, en su teléfono. No significa que la usen, a lo mejor sí, está claro. dormida, escondida ahí entre las 40.000 aplicaciones. Claro. Hay otros indicadores, por ejemplo, que agregas un analítico que cada vez que la abre, manda una señal a un servidor y dice: oye, si ¿sí la están utilizando, por lo menos están viendo los productos. Y eso para e-commerce y para el área comercial y de mercadotecnia les le sirve mucho. Incluso hay otras cosas más avanzadas que no sé si ya las has platicado tú, como el a testing, de que pones no. una mujer por decir algo y a un hombre, y entonces ves con cuál reacciona más la persona. Cuando la mujer te dice, entra a mi página, reacciona, voy a decir algo un 60%, y cuando es un hombre solo reacciona un 40%. Tura... Okay. Ah, ya tenemos a Juan por acá.
0: Sí, ya, ya está entrando. Juan, creo que estamos teniendo el problema de la otra vez, que se veía tu captura de la pantalla
1: recordemos que tenemos miércoles de una lucha más donde además de la documentación del día a día hablando de juegos, de aplicaciones commerce, Atena y 40.000 productos más que tenemos también platicamos con Juan León, live, de distintos aspectos del desarrollo de juegos, videojuegos, juegos de mesa, narrativa etcétera, y el tema de hoy tenemos a un Juan gigante Mucho mejor. que Juan se, le ven, gigante. se le ven los ojos, dormidos, espíritus
2: sí. bueno.
0: Aprovecha. Nos vemos. No, Juan eh, y Juan se salió. Creo que acaba de salirse. Sí, sí le vale no, se le, no se le escuchaba el audio, entonces vamos a ver qué está pasando por ahí.
1: El tema de hoy es narrativa en videojuegos, juegos de mesa, rol, pero vamos a empezar primero con los videojuegos. Y ahorita que se conecte, ay, Jorge está muy, muy emocionado, Jorge Suárez, que está detrás de cámaras. Qué
3: chido. Este super tema. Sí, es que tema, no
1: yo, aquí tenemos a Jorge detrás de la cámara, literal, lo que ustedes están viendo aquí ahorita en la pantalla es lo, lo que estamos es... viendo nosotros detrás de la cámara. Así es. Ah, mentiras, lo que pasa es que tenemos una cámara aquí arriba en nuestra televisión, tenemos un sistema de videoconferencia y allá lo que ustedes están viendo es la MEVO o MIVO MEVO, que es el sistema interactivo que tenemos un montón de chinos trabajando por detrás ajustando las cámaras. Y por chinos se entiende una inteligencia artificial. Chiste
0: racista pero así se parece hacia detrás así como
1: y de hecho es una expresión así sí, cada vez más racista disculpenme pero era como un chiste de los 90 que cuando decías que algo estaba como automatizado en realidad tenías a un montón de chinos por detrás ahora los chinos nos dieron la vuelta y son la segunda y si no es que van a ser la primera economía y por eso Huawei, Apple y Trump se están peleando muy duro pero bueno no, es el día de política, déjenlo para el viernes de Jorge Manuel, donde platicamos de los viejitos que están ruleando a México y Estados Unidos. Hoy, mientras se
0: conecta Juan, vamos a estar platicando de narrativa. Así es. Pues, este... Estoy checando nada más de que, de que Juan no me diga,
1: oh, algo, algo está pasando ahí, este... Mientras acá detrás de cámara nuestro chino... Este, sí, sí. Jorge Cruz <risa> Nuestro chino de, de Ocotlán ¿Dónde eres?
0: No, yo de aquí de Guadalajara de aquí de Mero, Guadalajara, Guadalajara Jalisco Guadalajara. Por si nos
1: estás viendo fuera del país Jalisco está más o menos al sur A la izquierda del mapa Bueno, para ti a la izquierda del mapa En una bella zona del Pacífico Y uh -huh. tenemos que decir que está un montón de calor Hay una como onda cálida Que estamos a más de treinta y tantos grados Y los hogares y las oficinas No están preparadas, por lo tanto sudamos mucho pero bueno, aún así con todos los impedimentos del clima hay ah, algo muy interesante, es que estamos en la época más alérgica del año. Ha habido una gran cantidad de polinización, entonces los que sufren de alergias estarán sufriendo mucho, como yo conozco algunos. Y bueno, fuera de eso, a pesar de todos esos impedimentos, sí, story, sí. seguimos al pie del cañón y tenemos aquí al increíble y gigantesco Juan Live, ¿Cómo estás, Juan? Si me
3: no oís bien.
1: La, ¿La salud
2: la semana pasada
1: tuvimos una entrega para score cliente en Estados Unidos Y también Juan, ¿quién sabe qué andaba haciendo? Se andaba rascando la panza o algo así El caso es de que no pudimos transmitir juntos y por eso hoy les vamos a dar doble episodio Ah, es cierto, un episodio, pero muy con mucho cariño, con doble cariño ¿Cómo has estado Juan? Bien, con mucho trabajo, como siempre, aquí eh,
3: quiero participar del de Fixalato entonces, estoy bastante ocupado.
1: ¿Qué rayos es el pixelato para los que nos están viendo y no ubican el evento?
3: Eh, la verdad, lo que tengo entendido como extranjero es que es un gran evento donde todas las personas con talento en los medios audiovisuales y audiovisuales interactivos pueden participar con sus propuestas. Dependiendo de cómo las personas van a participar o sea, en qué medio o con qué propuesta, tiene como que diferentes eh, premios, se podría decir, premiación. En el caso de los videojuegos, lo que Pixel Apple promueve es que estarás dentro de un booth en el evento de ellos, en un stand, donde expondrán tu juego, tendrás masterclass con personas, digamos, celebridades, algo se puede decir, del desarrollo de videojuegos nacional e internacional y tendrás también una especie de business como meeting, o sea, como una reunión de networking o algo así, es una cena de networking con todas estas personas que van a estar dando una charla
1: excelentísimo
3: nosotros la entrega vamos. del proyecto sería el... para este domingo 16 por lo que no quiero dejarlo para el último día entonces, eso es muy bueno trabajando intenso para, para poder entregar algo. Genial. Algo muy importante es que no se necesita tener el juego completo ni el juego publicado. Si lo tienes publicado igualmente puedes participar, pero si está en una fase alfa o, una, o en una fase beta, puedes participar de igual manera y bueno, competir con y a quien ya, des, ya esté publicado. No entiendo muy bien cuáles son las bases de decisiones de comprar un juego que puede ser como un diamante en bruto. Y un juego publicado, no sé cómo se basarán ese tipo de decisiones, pero si dan la oportunidad de participar con juegos que no se ha cumplido, pues, perfecto. Es cuestión de, bueno, lanzarte y, y, y si tu propuesta es aceptada, pues porque, bueno, estás como que yendo por buen camino, pues.
0: Claro. Este, nada más, pequeña pausa, nada más para leer los comentarios. Santiago, ¿qué onda Santi? ¿Cómo estás? Gracias por estar viendo. Hola totales! Dice... Hola. Y también dice... Jalisco está donde el diablo perdió el poncho. ¡Da! <ríe> bueno, hay un chiste. Alexa Rivas, también bienvenida. Gracias por estar viendo. ¡Hola! Al fin puedo verlos. Gracias por estar acá. Eh... Bernardo también dice... ¡Saludos a Manuel! Gracias Bernardo. Y Alexa también dice... ¡Pixelatl! Está súper genial. Incluso hacen un concurso
1: de cómics. Súper chido, yo no he tenido oportunidad de ir a Pixarato, el he entendido que es en Cuernavaca, estoy en lo correcto. Y fuimos el año pasado como cara Oculta, sin embargo, hasta lo que yo entiendo, Juan, ha dicho Juan ya se nos congeló y se nos fue. Lo que yo no. entiendo es de que anteriormente se enfocaba principalmente a industrias gráficas y de animación, y que a partir del año anterior hizo un pequeño semillero de eh, videojuegos, y por lo que entiendo hoy de Juan. ...incluso lo tenemos mucho mejor la parte de, de, de videojuegos... ...no estaba enterado de que iba a haber esas sesiones de networking, etcétera... ...por ejemplo, el año pasado que fuimos... ...tenemos muy buena relación con Google Cartoon... ...se tuvo oportunidad de platicar más de cerca con ellos... ...platicar del videojuego que pudiéramos hacer con Go Cartoon... ...aunque todavía no hay nada oficial... ...y que les podamos platicar tampoco hay mucho más oficial... ...pero sí estamos haciendo esa relación con, con esas industrias de medios... Por ejemplo, ellos hacen la película y se procesa el videojuego para la película aprovechando el hype. Hay un canal que me recomendó mucho, una persona que trabaja con nosotros, Juan, que es Plano de Juego, donde hay un video que te recomiendo que lo veas, que analiza por qué los juegos basados en películas son tan malos, y principalmente van por los timings. El tiempo de filmación de una película no se asemeja al tiempo de desarrollo de un videojuego, y más aún cuando en realidad es un producto secundario de, si hicieras por ejemplo el videojuego y después hicieras la película como ha sido Pokémon de, de, de Pikachu quiero decir o la de Sony que también fue muy debatida, pues del videojuego sacaste la película y aún así pues ha habido cosas medio desastrosas como las películas de Mario Bros las de Warcraft etcétera, como que la relación película o medio audiovisual y videojuego no se han llevado muy bien de ninguno de los dos lados entonces ese evento tipo Pixel Atl no ha sido tan sencillo, va a ser una industria tipo mexicana que principalmente en México hacemos outsourcing de arte, de programación o de ciertos componentes para las industrias cinematográficas, para las industrias de software y también para videojuegos. Sin embargo, yo estoy muy seguro, muy consciente que cada vez en México vamos a hacer cosas más interesantes, más llamativas y eventos como el Pixel Atl o el concurso nacional de videojuegos que en cada edición se ven se mejora cada vez, los resultados son más impresionantes, el primero al que yo participé, hubo críticas por todos lados porque decían, Oye, hay muy pocos juegos y los que ganaron no son tan buenos dijeron, pues es que realmente no mandaron juegos no se están creando juegos en México o también la forma en que participaron los criterios de aceptación no eran muy claros el premio era muy poco lo que no incentivaba a no, las personas no, a
3: participar sí. ¿Me ven? ¿No, ¿Me no, me ven? Ven?
1: no te vemos pero tenemos tu voz Juan
3: a ver, a ver, unas opciones aquí, a ver, no, ahora están ustedes, ya, ya tira el
1: ordenador. ahora
3: sí, ahora sí está.
1: en vivo a no todo es, color y, no, ves, y bien estoy, estaba
3: intentando desde otro browser, pero no, me quedé con el mismo, ahí está con bueno, las configuraciones exalantes, pero todo bien.
1: Perfectísimo.
3: Ah, y me ¿qué, qué comentabas de prevenciones, juegos, no sé, que si sí te estaba escuchando, pero no.
1: El año pasado fuimos a Pixelatl, gracias a una invitación de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, que les agradecemos mucho que nos inviten a este tipo de eventos. Sin embargo, el año pasado, el evento era, digamos, 80, 90% animación o cine, y solo un 10% la atención estuvo respecto con videojuegos. No estaba enterado todo lo que platicaste el día de hoy, que se le está dando un impulso muy fuerte a la parte de videojuegos, lo cual me parece muy atractivo, muy interesante
3: Pues sí, yo la verdad eh, no recuerdo muy bien cómo me enteré de ellos. Ya yo los conocía cuando estaba en Brasil, posiblemente por algún ads, por grupos de Facebook, no sé. Eh, y he entendido que él se era el era fuerte. Y investigando ese año sobre ellos, vi que tenían este concurso. O sea, creo que el año pasado fue como a finales de año, o sea, así pues como octubre, o sea, fue de la segunda mitad, casi en octubre, noviembre, algo así. Sea y por curiosidad fui como que investigar sobre ellos para ver si me preparaba con algún corto o algo así y vi que tenía una parte de juegos también y que ya era así como que en tres semanas entonces ahora estoy corriendo para entregar algo bastante avanzado a
1: Hablando de eso, de trabajar bajo las carreras, el 28 de junio se presenta un Kickstarter en el que me invitaron a participar, que se llama Loki 7, es un juego de cartas, parecido ligeramente a uno, o sea, vas tomando una carta y vas haciendo acciones, pero en base a los pares que hagas, ya sea de color o de número, vas generando ciertas acciones, o sea, el par de unos genera cierta cosa, y si es un par de unos, pero aparte las dos cartas son rojo tienes un poder más fuerte. Entonces me acordé un poco por las fechas de entrega de que tenemos que hacer todo contra carreras. El 28 nos invitamos, ya posiblemente en siguientes semana les platique un poco sobre ese proceso, que coincide con que en el sábado 28-29, no recuerdo exactamente el día, el veintitantos, el, el tercer sábado de este mes, aquí en Guadalajara, de hecho estás invitado, Juan, si gustas y todos los del estudio y todos los que nos ven y viven en la Ciudad de Guadalajara, México. Va a ser el Guadalajara Tabletop Convention, donde juegos de mesa, juegos de rol, se van a reunir en la Expo Guadalajara durante de las 10 de la mañana a las 8 de la noche para exponer lo que estamos haciendo, no necesariamente en el de videojuegos, sino de juegos físicos. Entonces, pues prácticamente son como las novedades respecto al diseño de juegos por aquí de, del estudio. Y Darby, lo que está haciendo Juan que me parece muy interesante Estrella. sería muy padre Juan que a lo mejor la siguiente semana nos presentes un poco aquí una lucha más de lo que estás trabajando si ya es un juego eh, sí. como prototipo o se va a lanzar a Play Store o en qué va eh, Tengo
3: pensado lanzarlo en formato GT y móvil básicamente es algo muy sencillo es experimental quiero eh, cómo se comporta el mercado cómo se y si lo aceptan, bueno, continúa
1: pasando sobre ella. Perfectísimo.
3: Pues bueno, vamos a pasar
1: de lleno al tema de la semana. Vamos,
0: vamos. ¿Cuál es Jorge Cruz? Eh, pues acá el buen Juan nos había compartido Storytelling. Por ahí me, me dijo que incluso me lo había dicho. Estuve buscándolo. Pero pues yo confío en él. Este, estoy seguro que. Yo, es que estoy, tengo en mi mente que apunté el tema, pero no encuentro en dónde lo anoté necesito comprarme una libretita de esas tamaño pocket que van en el bolsillo chiquito del, del pantalón para ahí guardar mis notas. El perro eh, se comió la tarea. Exacto, <risa> andale, el perro se la comió. Sí este me ha pasado que mi perro se come cosas mías, pero <risa> nunca me ha pasado la tarea, ¿no? Este, manda. Yo, yo
3: recuerdo que era algo sobre storytelling, pero que también era algo sobre personajes. Storytelling. Y, y recuerdo personas. que hay unos momentitos de, que a lo que me pareció increíble, pero pero creo que tenían que ver como
0: con por allí, pero igual podemos pues, ir desarrollando sí si converso te... sobre eso, exacto, si te parece como tema principal eh, lo de storytelling y de ahí pues bueno, eh, sí, sí me, do, me he dado cuenta Juan que a veces como que uno se va por las ramas ¿no? se va así como por, por las ramificaciones todo eso, P podemos ir podemos ir por ahí, entonces este, no te preocupes tenemos un rato todavía para streamear entonces a mí me gustaría
1: arrancar con que en eh, la universidad donde estamos dando clases, en, en particular análisis de videojuegos y otro compañero está dando historia de videojuegos, vemos de que a los chicos, por ejemplo, de 18 años que acaban de salir de la escuela preparatoria en México y pasan a la escuela universitaria, a menos que lo hayan desarrollado de antes, el tema de contar historias, de hablar en público, de guiar una conversación se les hace muy complicado. Entonces quiero arrancar con una herramienta que estamos utilizando que se me hace muy interesante. Seguramente los que hayan visto del otro lado de la transmisión y hayan jugado rol, pueden ver que hay un Dungeon Master, el cual va guiando como ciertas cosas. Estamos en una en un mundo fantástico y Juan va a tener que tomar una decisión y tú lo vas guiando. Sin embargo, una herramienta que te puede servir para grupos de dos, tres, cuatro amigos... Eh, son dos juegos que los puedes encontrar gratuitos en internet, les recomiendo que si a ti te gusta este tema, terminando nuestra transmisión, los descargues, te consigas a dos, tres amigos si no tienes amigos, invítanos y vamos allá donde <risa> estés, para jugar esto se llama A Quiet Year y The Deep Forest, el bosque profundo y el año silencioso prácticamente funciona de la siguiente manera, tienes un deck de cartas normales de las barajas francesas, de eh, As, Dos Reina, etcétera, ajá uh -huh. Y las acompao de cierta forma Y al momento que tú sacas la carta Vas detonando elementos narrativos Por ejemplo, acaba de suceder algo Dime tú qué ocurrió Y te va despertando esa chispa De a lo mejor tú no vas a ser El autor completo de las fichas Pero vas teniendo esos elementos Que te van permitiendo despertar tu creatividad Que a ti eres nada más a, nada más está dormida Hay que potenciarla Y de hacer una historia de forma colaborativa Que para nosotros también es un reto No sé, como latinos, como como mexicanos por decirlo así, el trabajar en equipo es, es retador, entonces eso me gusta mucho, vale la pena, eh, hay que imprimir las hojas, dedicar dos o tres horas de tu tiempo y te va guiando a crear historias muy muy interesantes y sobre todo con el factor de juego de que pues tienes que defender a tu legión, ¿no? cada quien representa un grupo de personajes y, y pues tienes que competir por hacer la historia más interesante, más desafiante Y como es, hay un montón de juegos que he estado Escuchando, hay uno, por ejemplo Relaciones de pareja, que te pone escenarios Las relaciones pueden ser sí. de De cualquier tipo, o sea De cualquier género, por decirlo así Hombre, mujer, etcétera Sin embargo, no va tanto ahí En ese tipo de relaciones, sino cosas que ocurren Vamos a suponer que Juan y Jorge son pareja Y tienen esta situación inesperada ¿Qué hacen? Oh, por y, y por medio del rol y por medio del juego Vas creando historias y vas despertando cosas muy interesantes Es lo que quería poner sobre la mesa Gracias. Jueguen rol y si se les dificulta el rol tradicional De calabozos y cosas de esas Hay muchas otras opciones interesantes Donde tú tomas un rol y vas a crear una narrativa O donde tú no eres una persona Que también lo es un poco complicado Sino que tú representas una voz A un grupo de personas Y en realidad te conviertes como en un narrador Que va guiando el hilo conductor del misterio
0: hmm. Hablando de eso eh
3: que no recuerdo el nombre, pero hay, uno, hay un juego, que son unos dados, donde en lugar de tener números, tienen como figuritas, entonces estas figuras son totalmente aleatorias, o sea, cada vez que compro compras el juego, no necesariamente tienen las mismas figuras, entonces, eh, la idea es algo parecido, en lugar de cartas, son dados, entonces lanzas los y si aparece un perro, hay que, que garantizar la historia basada en este perro. Okay. Entonces, la otra persona la ha soldado y sale el fuego. Entonces, tienen que incorporar el elemento de fuego en la historia. Entonces, así eh, es prácticamente lo mismo. O sea, a través de estos elementos te fuerzan a, como a crear esa historia y a... Bueno, este es pero te fuerzan como a... a esa parte de la imaginación que a lo mejor uno, no, no, nunca se te ocurriría unir a un perro con el fuego. Eh, he visto yo. Entonces, es, es, eh, eh, no, no recuerdo el nombre, lo estoy buscando
0: aquí. He visto yo ese tipo de, de dados. De he visto yo ese tipo de dados, pero como para otro tipo de, de cosas, para adultos, algo más, para ajá, sexo. Algo, más, algo más ardiente, que creo que va por el mismo. O sea, igual, por ejemplo, si me equivoco... Si me equivoco, creo que va por el mismo lado, o sea, creo que el chiste de eso es aumentar la creatividad de la persona, ¿no? O fomentar, manera, ¿no? La, fomentar la, la imaginación de la persona, o sea, eso de, ah, no sé, poner... Bueno, no, no voy a entrar en detalles, pero solo quiero decir que he visto ese tipo de dados, entonces creo que por ahí va, ¿no? Entonces... Yo jamás eso. Ah, está buscando.
1: ¿Qué serían como recomendaciones? 101, bien, ¿quieres empezar bien, tengo a una. Este?
3: Una pregunta, Emanuel digo. ¿Ustedes, al momento de eh, crear una historia, o a lo mejor no, no, pero, o sea, mi curiosidad es: ¿en qué momento y cómo a ustedes se puede ocurrir una historia?
0: ¿En qué momento se nos ocurre? No, si se ha ocurrido una
3: historia para algo ¿no? Aquí
1: yo
0: pues, quiero hacer un ¿quiero paréntesis un
3: que... Quiero hacer un paréntesis para el
1: estudio El estudio oculta nace Haciendo cómics Que el cómics es pues una historia gráfica Por decirlo así Y al pasarse al mundo de los videojuegos Por pues principalmente un factor económico El mercado quería más videojuegos que cómics Las empresas te piden más veces Videojuegos que cómics Propiamente, incluso una agencia de marketing O un cliente, etc. Sí y se abandona un poco la parte de la narrativa, porque en el 2012, que nos contratan del Cell, Movistar, etcétera, para hacer videojuegos, decían, no me interesa tanto una historia, me interesa más la mecánica y juegos eh, sin fin Endless Runner, Endless Jumper y desafortunadamente del 2012 al 2016, 2017 el caro oculta abandona la parte de la narrativa y se descuidó un poco ese, ese asunto, sin embargo a raíz de las nuevas de los nuevos diseños, por ejemplo, Helling Sarina o el enfoque que queremos de esos juegos de historia, por ejemplo tipo Reigns, que tienes que tomar decisiones binarias, o hago esto, o hago esto, otro, se ha tomado una gran importancia en ello, y estamos desarrollando esa especialidad en el estudio, por ejemplo estamos invitando a escritores profesionales para hacer Pet a raíz de lo que estamos haciendo en Petsiri, City, que es el rediseño de nuestros personajes, se están, guiando las, se están creando las biblias de diseño, los... Ay, ¿Cómo se dice? Los tipos trailers cuando estás haciendo la sinopsis o un episodio ser un episodio piloto Ajá. para tu serie. Ajá. Entonces, lo que te puedo complementar respondiéndote a tu pregunta es que todo el tiempo se nos ocurren historias, sí. sin embargo, no siempre las terminamos, que es uno de los grandes males que tenemos en la industria mexicana. O sea, ah, un juego de zombies que pelea en la Revolución Mexicana, por decir algo, pero sí. tú, no hay un hilo conductor que realmente lleve esa historia a convertirse en un juego O, o hasta en un fanfiction O ¿no? en lo que quieras Que genere una historia que realmente la gente quiera leer Uno de los grandes retos que tenemos en esta década Yo quiero suponerlo Es que hay tanto contenido en internet Que ya nadie quiere ver tus historias Y prefieren brincarse otras cosas No, en lugar de ver la historia original de estos locos Pues voy a ver el nuevo fanfic de Crepúsculo Por ejemplo sí. Las 50 sombras de Grez O algo
0: así ¿Tú cómo lo haces?
2: Sí, eso...
0: Eso yo lo sufro desde hace años, por
3: ejemplo. Eh, cuando estabas empezando a estudiar diseño, eh, en la parte de buscar referencias, hubo eh, bueno, una época en que me gustó mucho como por el diseño europeo. ¿Por qué? Y empecé a descubrir muchos ilustradores. Y, y la gran mayoría de los ilustradores, no sé si es por el sistema educativo de allá o yo pero les gustaba crear historias y hubo como un boom de libros infantiles muy alternativo wow. y la ilustración era increíble o sea no tenía nada que ver con Disney o sea cada ilustrador tenía realmente su personalidad era muy muy bueno estamos hablando de Venezuela y... Cuando vivía en Venezuela y estudiaba en Venezuela, pero eh, esos libros transportados de ilustradores europeos.
1: Ah, perfecto, me tocó también un poco esa, esa ola.
3: Pero esto, pero esto tuve desde un movimiento a contar emisores tradicionales venezolanos de una manera alternativa, o sea, una ilustración alternativa, no necesariamente queriendo que la vida. Entonces. En eh, el momento en que yo compraba para mi sobrina o para la sobrina de, no sé, de, de mi novia mi señor, había como un rechazo en general, no solo del niño, sino de la familia en general, porque las demostraciones eran demasiado diferentes a las princesitas de Disney, o las historias eran totalmente diferentes a ah, una princesa que estaba cerrada para no estaba cerrada por el príncipe entonces eso, por lo que comentaste me recordó a que a pesar de que sí porque al menos hay con familias o personas que están con que, si no hay disney o unas pizzas no hay, pizza, no hay esa calidad si hay como un nicho o un subnicho que sí te interesa por, por historias diferentes, o un tipo de ilustración diferente. Que si ya no hay suficiente calidad para llegarle a ese nicho, puede ser un buen éxito. ¿Y Como el caso de Flames, por ejemplo. ¿De quién,
1: perdón? Bueno, y volvió... El no, no, no. Ah, pues Flor. Ya se volvió a ir <risa> Nada más antes de que te vea, George Algo que sí me gustaría preguntarte en Friega nace, junto con otras madres Como un estudio para crear cómics En el 2004, ¿me ¿sí sí. entiendo bien?
2: Exacto sí. Y empezamos creando cómics, luego empezamos a dar servicios De cómics Después de ir a la Comic Con Y luego todos nos fuimos moviendo a la industria del videojuego y la animación Y ya En 2012 empezamos a ganar dinero haciendo juegos Después de yo regresar De Monterrey Perfecto,
1: esa historia más o menos la platiqué rápido, pero tú ya diste como, como otra perspectiva. La pregunta respecto a la narración, por ejemplo, en el 2012 pues nos movimos a juegos que no tenían un componente narrativo propiamente, eran los juegos infinito, etc. Seguimos con
2: juegos sin contenido narrativo, apenas vamos a tratar de explorar. Ah, okay.
1: Pero en esa, en esa época del 2004, pues por ejemplo, yo sé que tú escribiste varias historias, yo sé que ah, tenías un equipo de... ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa de Culta? En contenidos no nada más audiovisuales, sino realmente narrativos, que contamos historias interesantes. Pues
2: muy retados. Por ahí está el nuestro cómic del 2004. La verdad es que es un reto súper difícil hacer historias buenas. Y pues me gustaba escribir, pero sigo sin saber hacer historias. Yo creo que ahorita tenemos gran parte de ese reto este, con Alejandro, el que estamos invitando para hacer las historias de Petsy y Meña, con Eduardo Anser, que fue de los, también de los, pues de los iniciadores de la comunidad Caraputa que trabaja mucho con René pues vamos a estar haciendo propuestas de historias o webcomics chiquitos, ¿no? Y tratar de ver cómo. Este, eso estamos, estamos retados. Esta es la narrativa de Pet City Mania como para lo de la seriecita animada, pero no lo hemos hecho para juego. Inclusive ahorita lo de la propuesta de hacer juego tipo Reigns, pues es como una narrativa también con branches, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí
1: vamos a empezar Y esas tendencias sí. que están populares Si me
2: preguntas, pues ahorita como siempre pues Si ves 15 años después mi historia Es asquerosa pero, bien gancho,
1: ¿no? Más bien se fue por otro lado no Como lo platicé hace unos minutos que no estabas Pues nos fuimos a donde el mercado Nos estaba demandando cosas como Exacto. videojuegos y software Exacto. Pero quizás yo no, yo no tengo amigos por ejemplo Que sean escritores de libros Pero lo que entiendo es que La la poesía, la literatura, pues son ramas todavía más complicadas que los videojuegos. Pues no, yo
2: creo que no es más complicadas, Yo creo que no hay nada más complicado que un videojuego. Más complejas de vivir, bien haciendo eso, quizás.
1: Lo desconozco. Sí, es? tal vez
2: de vivir sí, porque hay menos dinero. O sea, sin duda en lo que estamos hay más dinero. O sea, puedes con, puedes contratar o se contratan escritores para videojuegos, ¿no? Claro, no se contratan programadores un programador de videojuegos para escribir una novela. <risa> o sea, es en sí, porque el medio te permite la inclusión de todo lo demás. Puedes escribir una novela en t-shirt.
0: Ándale, qué
2: <risa> El código es poesía, pendejo, ¿qué te pasa? <risa> no, sí, eh, creo que es al revés. Como es un medio que es mucho más inclusivo, ¿no? Que requiere de las otras cosas o puede no tenerlas, ¿no? Con cositas de arcade donde no hay historia y que de todos modos son muy buenas, ¿no? No me imagino Flappy Bird con historia, qué hueva, ¿no? Este, eso, eso yo creo que va a ser la diferencia. Ahora yo también creo, alguna vez te acuerdas de la la, la gran discusión que tuvimos aquí con Jacinto, de que las comunidades nosotros dijimos que se generaban en torno a las temáticas y él decía que a las mecánicas. Interesante sería discutir, pues la dinámica, ¿no? También porque pues hay una narrativa atrás. Yo creo que nadie se va a enamorar de Pepo porque salta como el hombre araña, güey. Tal vez se enamoran de Pepo por todo el contexto que hay detrás, ¿no? No estoy seguro. No nada más cómo se ve, no nada más cómo se siente, sino... Pues me identifico con este pinche chango, ¿no? O sea, yo creo que... Al final la historia le da un nivel de profundidad muy poderoso a las cosas, ¿no? ¿Sí, sí? es Samus, yo no sé la historia de Samus, pero que sea vieja y que luego ya pueda saber qué pedo con ella, después de que me divertí con ella, es el... La, la, las ganas, la curiosidad por saber más de un personaje que cuando la satisfaces gracias a la historia, yo creo que se profundiza ese nivel emocional de amor, y uno compra las cosas por emoción, ¿no? O sea, digo, puedes ver a la vieja más buena del planeta, pero tú dices, no hombre, si supieras cómo es, Cuéntame su historia, cabrón, ¿no? ¡Ay, güey! Y ahí es donde te enamoras. Oh, mames, ¡No mames, está, ¿No? ¿O compras por impulso? Pues no, güey, no. Y sientes ese impulso y esa emoción, pero luego, a ver, dime, ¿por qué es tan caro este zapato, cabrón? ¡Ah, es que tiene piel de tuano! <risa> ah, ¡Claro con almíbar y de, de cocodrilo! ¡Ah, pues no mames! Entonces, por eso vale lo que vale. Yo creo que igual pasa con un, con un videojuego, cabrón. O sea, no es lo mismo... Heavy Rain sin su historia, cabrón no, madre, Es definitivo. un juego pasado. Sí. O sea, no es lo mismo Kratos Podrá ser el hack and slash súper chingón Y los monstruos, pero la historia del hijo de su puta madre, o sea Eso como que ya conecta Todo, ¿no? No sé y, Pero sí creo que el reto ya se va con un juego doble AA, A, triple A Por más sencillo que sea gráfica Y mecánicamente Contar una buena historia
0: sí.
2: No mames, es
0: bueno, para que Jorge se nos
1: vaya a comer y no se nos desmaye, porque no ha desayunado. La chamba de Jorge es el storytelling, parte del proceso de la venta implica contar historias, ah, sí. convencer, etc. Nada más ya para que se nos vaya dos o tres tips rápidos para nuestra audiencia, nuestros fans, nuestros amigos,
2: de cómo contar una buena historia, cómo convencer de que tu historia es interesante. Yo, yo sin duda no he, no he sabido hacer buenas historias, pero creo que nos compran porque contamos una historia, y soy el encargado de contar la historia del estudio, ¿no? Bendito serios, pues gracias a todos ustedes que me ayudan a contarlo día con día, ¿no? Documentamos más que contar la historia, pareciera ser, pero pues al final estás contando una historia, cabrón. Yo creo que gran parte de, más allá del de ciclo del héroe, o todas estas cosas, que estos formatos que se utilizan en cine, no sé si lo hayan visto, que ahora ya le llaman... The Green for over, no me acuerdo cómo se llama, que tiene ciertas partes, hasta lo dividen por minuto, del minuto tal a tal sí. tiene que pasar el drama aquí y así. Pues, güey, en una compañía, a la hora de vender, estás contando historias. Y yo creo que igual cuando pichas, ¿no? En Shark Tank, en... en mañana, que uh -huh. estemos en Los Ángeles, vamos a contar una historia, ¿no? Un elevator pitch es una historia de 30 segundos. Entonces, yo creo que la parte más importante de cualquier historia es en la que conectas con algo emocional para la otra persona. Y muchas veces la parte de la, del conecte, yo siento que la manera más fácil de hacerlo tiene que ver con eh, una, una historia de lucha que conlleva éxito, esa es una. La otra es una de vulnerabilidad, la autenticidad. Y alguien vea que tú te prendes así, es que no mames, desde el 2004, y no mames, ese vato, no. a la hora de dar una conferencia, cabrón. Pues se ve cuando un conferencista es bueno, pero es malísimo para darle, versus otro que se emociona y grita y de aspavientos y la chingada. Y tal vez no es por los aspavientos y los gritos y eso, sino que ves que es genuino, que le crees. Dices, Este vato lo está viviendo, cabrón, ¿no? Como cuando algo te hace llorar, cabrón. ¿Por qué te hace llorar? Muy en el fondo es porque conectó con algo. Y ese conecte es donde yo creo que radica las verdaderas buenas historias para vender, para... Y eventualmente, pues yo quiero saber si nos podemos conectar, ¿no? O sea, más allá de entretener para reír. Pues también reírse es una conexión, cabrón. Reír, llorar, sufrir. que te importe, güey? ¿No? ¿Qué te claro. importe? Así, a este vato ya vuelve gente los miércoles porque es, les empieza a importar el puto ese de la televisión, ¿no? Y es la historia que se va formando a partir de lo que van contando poco a poquito, cabrón. ¿eh? Entonces, este... Ahora me importa Alexa Rivas, güey, Porque le importas Ya no nada más La marca o el estudio o Es el güey ¿no? Y lo que está contando Déjate apoyo Ay, Qué pedo, ¿por qué? No, no, no tendría ni por qué apoyarnos Me gusta lo que estás diciendo Empatizo contigo Sabes que este güey me cae bien O este Hoy güey me cae, cae, cae mal. mal También funciona ¿no? El chiste es que genere algo de emoción Y ¿Sí? yo sí creo que las historias se hacen con base en eso
1: me gustaría mucho, Jorge, que la próxima semana, ya que volvamos, vuelvas de Los Ángeles, nos platiques cómo fue esa historia. Sí, contar claro. en inglés ante un board de directores súper chingones.
2: Pasa una buena historia, Jorge. Sí, 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 esperemos que se cierre, porque pues, seguramente este pobre lo vas a tener que seguir contando día con día durante los siguientes seis, nueve meses por venir. Esperemos que se cierre. Separe, Luego el nuevo embarazo. Un beso,
0: Polión. Uh, rápidamente, ya que ya que Jorge estaba mencionando a Alexa Rivas, Alexa justamente está comentando, está muy activa, uh, menciona, regresé, es que mi papá tuvo un accidente, eh, bueno, chale Alex, espero que, esperemos que, está, que esté bien tu papá, eh, también menciona, la literatura no está bien pagada, pues, sí, es algo muy complicado, me encanta escribir, hace mucho quería escribir un libro, aunque probablemente me incline más por las novelas visuales y los cómics, y también dice que sí vuelve bueno, porque Le importamos a ella eh, este, ya es, es algo muy chido, lo he mencionado yo en los streams Y también algo que dice aquí Las novelas visuales Lo comentaba yo hace rato en la, en la mañana Con Adri, sería un, a, algo padre Que se incline después Caraculta A probar algo así, algo de una, una novela visual, de ese tipo de videojuegos De, de Se relaciona más bien con las chicas Que de personajes, que tienen decisiones Que citas, todo ese tipo Adri no sabe más de eso, yo no solamente lo veo este, dije, hecho, que te o sea, se mete algo de eso, tal vez algo, no sé qué tan difícil sea de programar o así, pero pues, y aparte pues, tendría que, este, ¿cómo se dice? Eh, apelar a lo que dice Jorge, que es lo que más plaquea lo de las historias. Ese tipo de juegos que pues, necesitan una buena historia para que te mantenga pegado al juego. Sería
3: muy, muy interesante. El único ¿Sí? que eh, algo, algo muy interesante ahora en el DP, eh, que va a salir el Modern Warfare. El, juego Ajá. el pasado, mmm, ejemplo si me equivoco, pero creo que había ediciones donde ya no siquiera tenía el modo historia o el juego en sí, ya no era el modo historia. Simplemente era con el multiplayer, donde todo mundo el mundo mataba todo el mundo y ya, sobre diferentes modalidades de juego. Que pasó algo, debió haber pasado en las ventas, en el review o en las críticas, que ahora en esa edición pero van a enfocar
0: más que nunca en el juego. Sí, pues de hecho los, los Call of Duty se han caracterizado, bueno, eh, del Modern Warfare 2 me parece, uh, para acá, se han caracterizado porque se dedicaron mucho a la competitividad multijugador, a la experiencia del juego en línea, todo eso, y la historia la, la pusieron un poco al lado, tal vez porque se dieron cuenta que en ese momento no era lo que ellos... Tenían que hacer o, no, o, o el mercado no, no lo necesitaba, ellos pensaron Eso, no lo sé, pero sí, yo también noté Eso eh, a raíz del Yo no juego esos, esos juegos, no, no me gustan A mí tanto los, los shooters Pero sí, noté que del Advanced Warfare, o no me acuerdo cuál era Ese del espacio, la gente ya Decía, no manches, es que ya no Esto ya no me da lo que yo quiero Ya no quiero yo solamente llegar y matar todo O sea, ya necesitaban algo más Entonces por eso fue que sacaron Estas, estas nuevas historias
3: Sí, de hecho, eh, no recuerdo los números exactos, pero sí, sí, llegó, sí llegué a leer un artículo donde decía la cantidad de jugadores que simplemente compraba el vuelo, ni siquiera entraba al modo historia.
0: Sí. Sí.
3: O sea, era solo para el multiplayer. Tenían números también de la cantidad de personas que estaban al modo historia. O quienes pasaban varias veces y encontrando todos los elementos escondidos, etcétera? como que pasando varias veces hasta llegar a la auditoria 100%, con todas sus Y gente que ni siquiera la pasaba la auditoria en modo fácil, o sea, comenzaba a jugar y en algún punto, a en el multiplayer, y dejaba a menudo la auditoria que con estos números se dieron cuenta de que el
0: público no te quería era multiplayer. Pero era así como que el 80% de las personas solo jugaban multiplayer, ni siquiera entraba al, al móvil. Pues Carlos iba directamente a ese tipo de personas, pero pues claro, haciendo eso uh, dejaban de atender a las otras personas que sí buscaban una historia, que sí querían algo con qué enlazarse y todo eso. Sí. Eh, Manuel era una de esas
3: personas.
1: <ríe> sí. sí, vinculando comentar algo? Sí, lo que tú mencionabas de hacer novelas visuales sería muy atractivo, muy interesante en mi punto de vista porque involucra me lo mejor del arte, un poco de animación, ilustración muy atractiva, una buena historia. Por ejemplo, me gustan mucho las novelas visuales de misterio, de tienes que descubrir un asesinato o algo así, donde yo creo que no nos convendría como estudio es que creo que ya hay muchas propuestas, ya está muy saturado ese género y a nivel marketing no sé qué tanto nos convendría, salen muchísimas y para competir debes tener unos valores de producción altísimos, los cuales estamos lejos, entonces es una decisión, lo comento por ejemplo, si tú quisieras una novela visual, es una decisión medio complicada, ¿no? O sea, ¿cuál es la posibilidad de que tenga éxito? Es muy bajita, uh -huh. en cambio, si hago este tipo de... De juego un poco más innovador Más sorprendente Quizás tengo cierta posibilidad de que funcione Y vinculo con otra idea Tengo un amigo que se dedica a este B-Roll Tiene un sistema de juego tipo Dungeons and Dragons Que se llama Legends of Elden Y él me dice todo el tiempo Yo soy muy crítico con las historias A mí ninguna historia de Hollywood me gusta Ninguna serie me gusta Porque están hechas para el mercado masivo que no conoces Es como el famoso sí. de pues Soy un literato, sé todas las historias de, A lo largo de la humanidad a lo largo de los siglos, y pues ya nada me sorprende, y tengo que hacer cosas muy radicales, pero lo presentas al mercado y está tan radical, tan innovador tu concepto, que no es bien recibido. Entonces también yo creo que sí hay como varios segmentos donde dices, el 80% de la gente le gusta la historia, súper simple de un héroe que conquista algo muy sencillo, y le agregas un pequeño twist, hablamos hace unas semanas de que en su momento Pixar hizo innovador que el bueno en realidad era el malo, pero ahora ya no sorprende. Sí. Sin embargo, a lo mejor a un niño, sí. pues ya eso no le interesa y nada más quiere ver los golpes que ocurren en la película. ¿no? Entonces, ya hasta para dar sorpresas, pues ya hay que dar una sorpresa sobre la sorpresa. <risa> o sea,
3: pues
1: sorpresa o sea, que no hubo sorpresa. A veces ocurre eso. Por ejemplo, en la escena final de Endgame, se mueren todos, no. Pero ya ven que anteriormente en la saga del infinito. Siempre había un spoiler, no, había un adelanto al final, una pequeña escena post-crédito. Post y en la última no hubo escena post entonces mucha gente se quedó pues, sorprendido. Ah, realmente se terminó esto, sí. ¿no? O hay algo que a mí, podemos hablar sí. en otra transmisión sobre los finales de las historias, que es un tema clave. Muchas veces tiene una historia excelente y no saben cómo terminarla, como <coughs> Game of Thrones o cosas así. Sí. Eh, a mí lo que me fastidia, por ejemplo, en Bollywood, es que al final de las películas el bueno y el malo se pueden a bailar como si fueran amigos a mí eso me rompe completamente lo bien que hiciste en la historia y ocurre todo el tiempo la, en la, la del 2019 a diferencia del 92 de 1992 se termina con una película de Bollywood donde el genio baila casi nada, nada más le falta bailar con el malo dices pues no, o sea, no estás siendo coherente, no estás. Me, me sorprendes para mal. Y hay personas que les super fascina eso que bailen, se les hace como muy relajante. Donde yo más me fastidié es en Slumdog Millionaire, quiero ser millonario. Sí. Esa película de sufrimiento, de, de lágrimas. Y al último salen con esa escena y dices: Me rompiste definitivamente la historia, me sorprendiste para mal. Sí, eso
3: me, eso me pasó con Wally. Vale. Eh, al momento en que recupera todo, o sea, recupera su memoria Para mí hubiera sido la película perfecta si no, pasa nada o sea, ¿por qué todo? o sea, la vida no es así
1: o que la recupera o sea, directamente ¿realmente? que se vuelva enamorando y no pasa nada, ¿ya? sí, o sea, que lo vuelva a vivir de otra forma, La hubiera dado la película lo lleva
3: encantando, y al final, eh, Pudo haber sido la mejor película y se transformó en la peor. Para mí, puta persona. Pues.
1: Sí. No, no me molestó mucho, pero sí es ese famoso efecto Dios ex máquina, en el cual todo milagrosamente se arregla. Viene un héroe, estaba 5 millones de años luz y de pronto llega en el momento ideal para salvar el universo. Eso es molesto para el espectador. Te hace, te hace sentir tonto sí. a ti como espectador.
3: Entonces, pues, ¿algo, no es algo que empezar a contar lo que veníamos hablando sobre las historias y tal es que o sea, hay, hay buenos nichos el problema es que cuando te enfocas a un nicho específico por ejemplo, vas a desarrollar un juego de un videojuego de texto la historia debe ser extremadamente rica y muy buena porque ese nicho debe ser como el amigo que campo un comentarse ahora o sea que lee que ya se conoce todas las historias que nada le sorprende, entonces entre más de nicho sea un videojuego tiene que ser muy bueno para ese nicho por ejemplo el juego de Chris yo soy nicho de las personas que terminaron produciendo un juego y yo sabía que ese juego no me ofrecía una aventura, o sea, simplemente me ofreció como un videojuego de contemplación, no esperabas que fuese un juego divertido, sino un videojuego donde yo me pudiese distraer admirando este universo. Ya. Pero vi críticas de personas que decían algo muy lindo, algo muy bonito, tiene una factura de animación alta, pero el juego es aburrido. Entonces todo depende de, del nicho, que esta persona obviamente no era el nicho para hacer el juego. Entonces alguien que al a lo mejor era ese nicho, contribuye un de esta persona que no era el nicho y.
2: donde
3: no fue. O sea, entre más nicho se nuevo y necesita menos producción, por decirlo de alguna manera. Pero su contenido debe ser de muchísima calidad. El pilar fuerte debe
0: ser muy muy bueno. Chicos, este, solamente, pe perdón, por paréntesis, nada más como para decirles, ya casi llegamos a la hora, entonces, este, igual para ir diciendo las conclusiones, todo eso, se va volando el stream.
1: A mí me gustaría cerrar con algo en los videojuegos, en algunos roles, etcétera. A diferencia de una animación, de una película, de una novela los videojuegos tenemos la posibilidad de tomar decisiones que alteren el rumbo de, de la historia y por eso el storytelling se convierte como en algo un poco más retador, quiero creer, porque tiene que ser consistente en muchas ramas. Por ejemplo, uno de los grandes clásicos, Chrono Trigger, que generó un dream team de narradores, de ilustradores, diseñadores, etcétera, y es muy analizado pues tenía, no me acuerdo, 20 finales por decir algo, yo lo terminé de algunas cuantas formas, no terminé todo, no estoy tan enfermo, O pues me acuerdo de otro juego que me gusta mucho, eh, Papers, Please tiene alrededor de 12 finales ¿no? muchísimo, ¿no? entonces eso le agrega un valor muy rico, pero también hace como mencionaba Juan de que a veces se vea como que lo hicieron las carreras, ¿no? O sea, un final está muy bueno y los demás finales están súper malos. Hay un blog que me gusta, un videoblog, sí. te recomiendo que lo vean, que se llama... Bueno, que los, la serie de videos que hizo se llama Good Design, Bad Design, buen diseño y mal diseño, que analiza un ejemplo muy bueno y uno muy malo, uno bueno, uno malo. E incluso Nintendo con sus grandes reconocimientos como diseñadores e innovadores, ha tenido fracasos feos, ¿no? Por ejemplo, uno ha sido los juegos de Star Fox, en el cual la historia se notó que fue un copy-paste, un juego que era de eh, dinosaur adventure, algo así de dinosaurios, que al final lo esquinearon para Star Fox. La historia no tiene inicio final, una cosa horrible, o también temas de diseño como falta de consistencia o de congruencia en las historias y hablamos de cosas tontas como Mario Party ¿no? por ejemplo, el primer Mario Party que hicieron para Wii fue una mugre, en todos los aspectos y en uno de ellos el narrativo, estabas jugando en algo que no tenía nada de sentido jugabas por jugar y no a todo el mundo, como dice Juan pues le gusta jugar sin algo que lo impulse por ejemplo, para mí, los juegos Endless no me gustan, pero si juego una mecánica sin fin, y eso me va desenrollando una historia aunque sea una mecánica muy simple, a mí me entretiene pero en cuanto hay algo que no me está metiendo valor o atracción me pierde inmediatamente
0: claro.
1: ya termino mi participación por hoy, les recordamos que el próximo viernes entren con Jorge y Manuel probablemente no va a estar Jorge porque va a estar en Los Ángeles, a menos ¿Es que pueda hacer un remoto ahí o algo, entonces estaremos Jorge Cruz y Emanuel platicando de cosas muy divertidas de aquí del estudio
0: así es, pues Juan algo más que agregar algo que quieras mencionar más del tema
3: ¿O qué tema les gustaría pues, que.? No, ya les voy a cerrar, pero agradecer a todos los que han ido a Dodi, a están aquí todos los miércoles, a ustedes por darme la oportunidad. Y, y bueno, nos vemos la semana que viene y ya les contaré cómo juego, con el pixelato y toda esa experiencia.
1: Me gustaría que el tema de la próxima semana fueran como mecánicas que nos han inspirado, por ejemplo, las mecánicas de tu juego mecánicas que nosotros utilizamos aquí frecuentemente y que les parece y a los que no están viendo pónganos un comentario les gustaría que platicáramos la próxima semana sobre mecánicas y si sí,
0: pues nos vemos Por la próxima mí,
1: semana
0: pues va está, está dicho este uh, los recuerdo chicos que pues este stream es para es para ustedes para que ustedes estén interactuando aprovechen de juan león le pueden preguntar cosas o sea Tal vez de repente que vean... No, es que no, no responde mis comentarios. este Los estoy viendo constantemente. Pero pues también es porque los dejo hablar a ellos. este Dicen cosas súper padres. Neta, me, me, me gustan a mí... Este, estos streams porque siento que son muy, muy alimentadores. Eh, yo a veces no interactúo tanto... Como en los demás streams. Porque siento que... Pues, o sea, fluye muy bien la, la conversación. Y todo eso yo nada más meto ahí la cuchara... Para decir los comentarios. Eh, pero sí... Comenten, pregunten cosas... este ...díganos qué les fue parecido y todo eso... ...nada más ya para cerrar... ...Alexa Rivas comenta... ...ah, yo también roleo, ...el rol estilo DND es genial... ...por ahí ubicas eso... ...yo no lo conozco... ...DND, Dungeons Dragons... ...a ver, el comentario de nuevo... ...de Alexa, ya lo había dicho... ...igual bueno estoy recapitulando... ...también dice que Gris le encanta el arte de ese juego... ...y el viernes también le reunión en ...sí es cierto, se me olvidó completamente... El viernes,
1: ya sea que lo veas por streaming o que nos puedas acompañar a Central Bosch, tenemos al increíble René Córdoba. Vamos a estar invitando también a comunidades de juegos de mesa, porque la ilustración es un componente muy importante de los juegos físicos. También a todos nuestros amigos de industria de videojuegos. La parte de videojuego, no son audiojuegos, no son <risa> este impresión juegos, son videojuegos. videojuegos. Entran principalmente por una pantalla. Sí. Entonces, la parte visual y atractiva a los ojos es muy importante los invitamos el próximo viernes en la tarde a partir de las 7, 7 y media de la tarde
0: y pues ahí está, vamos a hacer stream este, ahí va a ser la lucha más nada más se va a llamar reunión cara oculta pero pues va a ser básicamente una lucha más ¿no? eh, pues ya sin, sin nada más que decir sin nada más que agregar gracias a Manuel por estar a este lado muy, muy padre todo esto, gracias Juan León por estar también de este lado eh, ya sabes bienvenido todos los, todos los miércoles y cuando quieras entrarle ¿eh? Pues aquí, aquí estamos, Juan. A tus órdenes.
3: Igual, wow, gracias a ustedes.
0: Entonces, listo. Nos veremos el día de mañana, chicos, con otro otra lucha más.
3: Cuídense muchísimo.